0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, bapak ibu yang saya hormati, perwakilan dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang saya hormati, Pak Komandannya, ini Iris, ya. komandan RCI Jawa Tengah Pak Iris Adimarita dari Universitas Negeri Semarang ya Mas masih di Semarang ya e, segenap Bapak Ibu e, peserta semuanya yang saya hormati dan saya banggakan semuanya e, pada pagi hari ini saya hanya beri e, pengalaman sedikit-sedikit sekali ini Bu e, yang pernah saya alami mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di Politeknik pelayaran ini mungkin wabil khusus Uh, nanti yang basicnya uh, kebijakan hukum terutama per, apa pelayaran kemudian terkait dengan illegal fishing atau dengan, terkait dengan aspek hukumnya nah nanti bisalah lah uh, setelah ini kita uh, diskusi lanjut kita mungkin join research atau apapun nah ini sangat terbuka sekali kebetulan saya juga konsen di sana di bidang uh, apa namanya uh, hukum pidananya terkait dengan pelayaran kan ada aspek itu siapa tahu di antara Bapak Ibu di Politeknik Ilmu Pelayaran ini ada yang membidangi itu ini langsung share screen ya Pak Yoris ya Mak. oke ya eh, baik Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah teknik penulisan artikel ilmiah tidak lain tidak bukan ya kita menggali bagaimana kita pentingnya menulis, apa perlunya, dan segala macamnya nanti kita diskusikan bersama dalam sesi pada pagi hari ini. Baik Bapak-Ibu, bahwa eh, apa sih yang menjadikan kita perlu untuk menulis dan mempublikasikan tulisan ya? Bapak-Ibu dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran, nah ini ter terikat di sini, sebagai dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu eh, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini sudah jelas ada di dalam Permenus nomor eh, 20 tahun 2017 belas. Ada kewajiban sebagai peneliti menyebut pikiran pada publik. Artinya ketika Bapak-Ibu punya ilmu, ketika Bapak-Ibu punya karya, ketika Bapak Ibu punya sebuah ide yang sekiranya dapat menimbulkan dampak luas, menimbulkan dampak yang positif bagi kalayah, mungkin juga dampak positif bagi kebijakan publik, Ya, apa artinya ilmu bapak ibu yang bapak ibu miliki kalau tidak disampaikan, ya kan e, kelayak publik. Nah inilah perlunya, ya dapat dimanfaatkan secara luas. Jadi banyak yang memanfaatkan e, apa yang bapak pikirkan, buah karya pikiran bapak ibu ini tidak habis, tidak e, lekang dimakan oleh waktu. Ya, e, ya ini juga. Bagi yang Muslim pasti meyakini bahwa ini akan menjadi amal jariah yang tiada putus itu kan ketika Bapak Ibu sudah tidak ada di dunia ini pikiran-pikiran Bapak Ibu apa masih eksis digunakan dijadikan rujukan, nah, Insya Allah di sanalah eh, amal jariah Bapak Ibu terus mengalir tiada putus samp sepanjang ya, ilmu itu masih digunakan. Ya. Tulisan tidak seket menjadi tumpukan di perpustakaan. Nah ini yang harus bapak ibu yakini bahwa hasil-hasil eh, penelitian yang bapak ibu lakukan kemudian mungkin tulisan-tulisan kecil yang bapak ibu tulis di dalam eh, laptop, itu kan? Nah, ini supaya nggak apa namanya menumpuk-tumpuk ya ayolah itu kan kita bagikan ke kalayak umum. Siapa tahu ada orang yang E, terinspirasi dari pemikiran kita, siapa tahu e, pemikiran kita bermanfaat bagi kalayak umum maupun kebijakan publik. Nah, apalagi nah, ini memang saya selalu sampaikan di awal terkait dengan ini, Bapak Ibu, e, terutama Bapak Ibu dosen yang ya, apa, lektor kepala, apalagi yang sudah guru besar ini mau nggak mau suka tidak suka, itu kan harus ya membuat karya ya. dosen terutama Spoknya dosen yang yang dosen baru mau ke asisten ahli itu harus ada karya publikasi ilmiah ya kan lektor ke lektor kepala itu juga harus ada publikasi ilmiah lektor kepala nah ini ada kewajiban profesor apalagi ya. Di mana mereka ini, setiap tiga tahun ini, akan dievaluasi. Ini nanti berkaitan dengan tunjangan uh, akan dilanjutkan atau diberhentikan. Nah, ini sebagai apa namanya, pe, apa sebagai cambuk lah bagi Bapak Ibu, sebagai pengingat supaya ya, sebagai pe, uh, penggiat. Di dunia akademik, sebagai dosen, ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, selain mengajar di kelas, juga harus melakukan aktivitas penelitian, juga mempublikasikan ya, karya hasil penelitian maupun gagasan konseptual Bapak-Ibu sekalian. Ya. ini Ini yang perlu dipahami. Ini sebagai awal dulu, bapak ibu, terutama ketika saudara bapak ibu menulis, ya nanti ya ini eh, tak lupa memilih jurnal, ya. Jadi ketika bapak ibu mau menulis, pastikan dulu juga itu kan, eh, misalkan sudah ada hasil penelitiannya, bapak ibu eh, mau menuliskan di dalam artikel jurnal, mungkin bapak ibu lebih dulu itu memilih jurnal mana yang akan bapak ibu tuju, ya kan? Terbitnya siapa, kemudian pertimbangkan relevansinya topik Bapak Ibu atau MN scope nya dengan tujuh ini relevan enggak masuk enggak? Nah, kemudian mungkin ada pertimbangan lain terkait dengan indeksasi, mungkin ada kriteria reviewnya atau jangka waktu review. Bapak ibu ternyata butuh cepat ya sementara jurnal yang Bapak Ibu pilih itu kan wah, ternyata ini proses sama bahkan mungkin bertahun-tahun kan atau berabad-abad itu nggak mungkin nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya proses review kadang ada jurnal yang sudah bagus artikelnya numpuk maka proses reviewnya juga antri otomatis akan memakan waktu yang lama nah ini itu Bapak Ibu yang mungkin kebutuhannya cepat ya Carilah jurnal-jurnal yang kira-kira Memprosesnya juga cepat, ya. Mau biaya publikasi, ya siapa tahu Bapak Ibu ada yang biaya mandiri, mungkin ini juga jadi pertimbangan, ya. Kemudian bahasa, ya. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa uh, Portugis? Mungkin ada jurnal uh, ilmu pelayaran tapi berbahasa Portugal. Nah, sementara Bapak Ibu bingung mau menerjemahkannya di mana itu kan pakai Google Translate belum tentu benar itu kan. Nah, ini juga patut menjadi bahan pertimbangan. Nah, terakhir yang penting ini adalah panduan penulisan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sebelum menulis, memilih jurnal, ya perhatikan panduan penulisannya, autor guideline-nya. Kira-kira dengan panduan semacam itu Bapak Ibu sanggup enggak? Ya kan? Mampu tidak itu kan? Dengan jangka waktu yang Bapak-Ibu miliki untuk menerbitkan artikel. Ya kan? Mungkin dikejar laporan penelitian. Nah, Ini patut menjadi bahan pertimbangan secara Bapak-Ibu ketika memilih jurnal. Ya. Jadi enggak, enggak, istilahnya kita lihat yang masuk akal saja, yang rasional. Gitu. Yang kira-kira kita itu mampu. Ya. Kemudian yang ketiga, ben, nah, ini ada bentuk-bentuk artikel ilmiah tidaknya Bapak Ibu ya, ada hasil penelitian, ada non penelitian itu kan ada e, tinjuan buku ya kan e, ini ada ada itu tinggal nanti Bapak Ibu mau mempertajam di mana Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian kaidah ilmiah dalam suatu artikel Pertama adalah originalitas Pastikan betul ya kan e, artikel yang Bapak-Ibu buat, artikel yang Bapak-Ibu susun ini tidak sama dengan artikel yang lain. Artinya betul-betul hasil pemikiran Bapak-Ibu, hasil penelitian Bapak-Ibu yang berbeda. Pun misalkan objek, apa namanya, tema, topik penelitiannya sama, setidak-tidaknya mungkin objek penelitiannya berbeda. Misalkan terkait dengan illegal fishing, illegal fishing yang artikel yang ada terkait dengan apa penindakan, misalkan apa namanya peledakan kapal bagi pelaku illegal fishing. Nanti di mana itu kan apa kajian apa, empiris di mana misalkan. Nah, nanti bapak ibu bisa misalkan mau tentang peledakan kapal juga, ya illegal fishing juga, tapi dalam perspektif apa misalkan hukum internasionalnya ya, itu kan, atau mungkin lokusnya yang berbeda, yang mungkin yang artikel sebelumnya di Natuna, bapak ibu mencoba mengkaji di uh, mungkin kepulauan uh, apa namanya uh, Sumba atau dan segala macam yang lain, ya, artinya ada perbedaan pasti di situ. Kemudian urgensitas tentu tidak sebetulnya. Penelitian Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa begini, Bapak Ibu, terutama di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum. Jangan sampai itu kan kita membuat sebuah penelitian ini, ya, apa namanya, eh, hanya memenuhi syarat administratif aja. Asalkan lulus, ya jangan sampai begitulah. Bo, yuk, minimal, minimal itu kan itu memberikan solusi bagi apa lingkup meskipun kecil sebutlah misalkan pemerintah desa apa lingkup desa itu kan saya memberikan contoh begitu lebih baik sesu mengkaji sesuatu yang spesifik tapi hasilnya betul-betul bermanfaat ketimbang Bapak apa eh, Mahasiswa itu membuat sebuah penelitian yang ya, ya, gitu kan? Ya, apa namanya? kepenginnya yang wah, yang besar, yang cetar, pembahana, tetapi akses datanya susah. Kemudian, analisisnya rumit, gitu kan? Kemudian, konflik kepentingan sana-sini juga, apa namanya? Ada ini yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Ya, kemudian saintifik ini ya keilmuan ilmiah, itu kan logis, masuk akal ya. Kalau bapak ibu kalau dihukum mengkaji santet, nah ini akan pusing gitu kan. Bagaimana aspek keilmiahan tentang santet? Nanti sistem peradilan pidana santet, nah ini kan nggak nyambung nanti ya konsistensi atau kepakaran ini penting bapak ibu jangan sampai bapak ibu yang ahli di bidang ilmu pelayaran ini nulis tentang ilmu kedokteran atau medis ya ini ya nggak nyambung ya konsisten dengan bidang yang bapak ibu tekuni ya misalkan kepakarannya di bidang apa namanya kebijakan kelautan ya kan Ya, konsisten di situ terkait dengan kebijakan kelautan, enggak usah, nggak usah lari-lari kemana-mana. Itu yang akan nanti semakin mempertegas identitas Bapak Ibu sendiri, ya, bahwa Bapak Ibu ahli di mana, ahli bidang apa, ya. Ini nanti akan menjadi ciri khas, ya. Kemudian, objektivitas, ya, ini tidak ada, ya. Senggol sana, senggol sini, kemudian Bapak Ibu. Melakukan kajian itu betul-betul murni, apa namanya, mengandalkan pikiran bapak ibu tanpa ada pengaruh sana-sini, tanpa ada kepentingan. Misalkan, ya, istilahnya penelitian titipan, ya, nah, jangan sampai seperti itu, atau bapak ibu menulis tulisan titipan supaya condong ke sini, ya. Ini juga kurang baik. Kemudian tata bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia ya sudah ada panduannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Eh, mengapa perlu scientific format, Bapak Ibu? Ini ini penting ya. Eh, pertama, penyampaian hasil-hasil penemuan ilmiah kepada komunitas saintis akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara yang seragam. Ya. Ini lebih lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal cara yang seragam tersebut hadir dalam bentuk dan urutan yang disepakati oleh komunitas ilmiah sebagai scientific format. Sebagai contoh, Bapak Ibu saya mencontohkan di bidang hukum. Di bidang hukum, memang sekarang ini belum ada keseragaman. Apa namanya scientific formatnya untuk keilmuan di bidang hukum? Sudah dibuat, tapi apa namanya masih? pro dan kontra contoh sederhana masalah pengutipan cara pengutipan menulis footnote apa mau body note apa mau end note apa apa namanya kemudian stylenya mau pakai apa apa style atau turabian atau chicago dan segala macam itu masih belum fix itu kan kemudian apakah perlu apakah hasil dan pembahasan itu digabungkan nah ini juga macam-macam ada yang menun, apa ada yang berargumen hasil penelitian dipisahkan dengan pembahasan karena itu dua hal yang terpisah. Ada yang berargumen ngapain dipisah itu kan? Karena toh pada akhirnya akan dibahas, mending hasil penelitian langsung diformulakan dalam pembahasan. Kenapa? Karena ini artikel, ya kan? Artikel ya langsung ringkas saja. Ada yang berargumen begitu. Ini tentunya Bapak Ibu perlu mempertimbangkan sisi itu. Yang ketiga, penyampaian dengan format ilmiah membantu agar artikel ilmiah dapat dibaca oleh komunitas ilmiah dalam berbagai tingkatan. Ini tentulah ada format-format yang eh, disepakati. Nah, secara umum Bapak-Ibu yang akan saya eh, sampaikan di sini, yang pertama persiapan menulis, ini penting ya Bapak-Ibu, setidaknya kalau Bapak Ibu mendasarkan kepada hasil penelitian 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 ini sudah dirancang dan benar uh, dilaksanakan dengan baik dan benar. Metode apa metodenya kemudian uh, datanya semuanya sudah terkumpulir itu kan bahannya sudah ada dan sudah tervalidasi uh, apa hasilnya sudah ada. Data sudah dianalisis dengan benar, data sudah disusun dalam bentuk tabel dan grafik misalkan itu membuat tabel dan grafik data sudah dikuasai apa untuk dibahas artinya bapak ibu sudah betul-betul matang data yang diperoleh apa saja ya bahan bahannya apa saja ya kemudian plus minusnya sudah paham betul ya kemudian yang terakhir ada simpulan yang bermakna bagi pemajuan itex e jadi eh, sekiranya Bapak-Ibu menulis itu ya ada ada maktalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang sekiranya perlu dipertimbangkan. Kemudian hal lain ada pet, eh, yang perlu diperhatikan sebelum menulis Bapak-Ibu. Pertama jelas format penulisan. Bapak-Ibu harus tahu dulu kayak apa format jurnal yang akan Bapak-Ibu tuju. Ya, jadi Ya apa namanya ini penting karena banyak untuk jurnal-jurnal yang sudah bona fide, yang sudah stabil mungkin di level sinta 2, sinta 3, mereka akan menolak artikel-artikel yang tidak sesuai dengan format penulisan baru penilaian format bapak ibu belum sampai penilaian substansi itu kan baru penulisan format karena ada asumsi begini ah di format aja udah begini ancur-ancuran apalagi isinya kira-kira nah, begitu apalagi kalau bapak ibu menulis di jurnal bereputasi ya e, terindeks scopus yang ada di kisaran kuartil 1, kuartil 2. mereka lebih gila lagi itu kan menilainya me, me, cuma dalam bahasa yang lebih soft itu kan e, yang pada intinya format penulisan ini menjadi poin penting e, apa namanya kedisiplinan bapak ibu untuk apa menulis ya sudah tidak sesuai formatnya berarti seolah-olah tidak me, apa namanya tidak menghendaki itu kan untuk apa menerbitkan tulisannya di jurnal tertentu nah, ini kan yang lebih ekstrim yang kedua jenis artikel misalnya hasil penelitian ya atau komunikasi pendek ulas balik atau ulasan atau bedah buku ya. ini ini yang uh, perlu Bapak Ibu apa namanya pikirkan juga uh, tidak harus hasil penelitian Bapak Ibu bisa kajian uh, kepustakaan atau literatur review itu kan atau bisa jadi apa Bapak Ibu ya apa uh, menulis uh, review buku atau review jurnal ya jurnal di review ya, diterbitkan di jurnal ada memang begitu atau buku di review diterbitkan di dalam jurnal itu ada, ya. yang berikutnya ukuran dan jenis kertas, bias, spasi, jumlah, halaman, dan segala macam. Ini secara teknikal, Bapak Ibu harus pahami itu. Biasanya di jurnal-jurnal itu, khususnya jurnal Indonesia, ya, ini sudah digiatkan untuk membuat template. Ya, nah, itu Bapak Ibu sudah enak sekali, tinggal ikuti saja template itu ya nggak perlu pusing-pusing ngatur marginnya berapa spasinya berapa tipe fontnya nya berapa kalau ada tabel-tabelnya dibikin seperti apa kalau ada gambar-gambarnya di apa tampilkan seperti apa ini gak, udah udah nggak nggak apa namanya nggak e, perlu pusing-pusing lagi ya sudah ada nah bapak ibu dalam hal artikel ilmiah hasil penelitian secara umum Uh, ada kaidah, apa namanya? Uh, imrat ya. ya, introduction method ya kan, kemudian uh, apa uh, discussion, kemudian ada conclusion ya. Uh, secara umum artikel ilmiah, terutama artikel jurnal, uh, sistematika strukturnya seperti ini. Ya. Pertama adalah judul, kemudian ada nama penulis ya. Ini tanpa gelar akademik Bapak-Ibu dan asal instansi ya. Kemudian ada abstrak, ya, uh, me uh, metode dan hasil Kesimpulan dalam bahasa Inggris ya, Untuk tulisan berbahasa dan sebagainya Ada juga jurnal-jurnal yang menuliskan dalam tiga bahasa abstraknya ada bahasa Indonesia bahasa bahasa penulisnya kemudian ada bahasa Inggris ada bahasa Portugis macam-macam kemudian ada pendahuluan latar belakang ada metode hasil dan pembahasan simpulan saran daftar pustaka nah untuk sistematika hasil non penelitian bedanya hanya di metode penelitian saja bapak ibu karena bukan penelitian ya. jadi metode bagian metode penelitiannya yang dihapus Ya, itu untuk sistematika hasil non penelitian Nah kita ulas uh, satu persatu Bapak Ibu pertama judul Bapak Ibu nah saya selalu ingat pesannya uh, pembimbing saya dulu zaman S1 judul itu harus singkat padat, jelas jangan terlalu panjang nah, kalau Judulnya terlalu panjang, beliau selalu komen, judul kok panjang-panjang apa itu kan? Ini judul bukan bikin spanduk, gitu ya, ini harus singkat, padat dan jelas bapak ibu. Nah, ini judul juga harus menarik bapak ibu. Nah, menarik, ya bapak ibu tentulah itu kan? Ketika dulu bapak ibu masih muda-mudi itu kan pasti mencoba berpenampilan semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya dilirik orang, nah, itu kan. Supaya dilirik apa namanya uh, ininya yang apa Bapak Ibu speak speak ya. Ini, kan. ini harus menarik. Ya. Seperti halnya artikel Bapak Ibu. Ya, artikel yang pertama kali dilihat itu adalah ya judulnya dulu. Maka judulnya harus menarik. Bagaimana cara membuat judul menarik? Setidaknya, judul itu up to date. Isu-isu terkini, isu-isu yang banyak dibahas orang, isu-isu ya. yang apa namanya, eh, atau sebaliknya, isu-isu yang tidak banyak dibahas orang tapi menimbulkan dampak atau impact yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ini juga eh, menarik. Ya. Ya, terkini up to date ya dua ya, 12 atau 15 kata. Jangan panjang-panjang. Ya. Uh, implementasi kebijakan hukum pidana di apa uh, di bidang apa uh, illegal fishing dalam rangka menjaga kedaulatan apa kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, kedawanan. Ya. Itu terlalu panjang. Ya. Harus singkat, padat dan jelas. Ini judul Bapak Ibu, ya istilahnya ini ya tampilan awal lah. Kita harus memoles sedemikian rupa supaya ya good looking. Abstrak Bapak Ibu, ya abstrak ini ulasan singkat mengenai ya, apa yang menjelaskan seluruh isi tulisan, latar belakang, ya kemudian ada tujuan, ada pendekatan atau metode yang digunakan, ada hasil, ada simpulan penting di situ. Ya, jadi abstrak isinya yaitu Bapak Ibu ya mohon maaf saat sampai dengan saat ini pun masih banyak sekali Bapak Ibu dosen itu yang membuat abstrak itu betul-betul abstrak betul-betul tidak berwujud betul-betul tidak bisa dipahami apa maunya Kenapa karena hanya mencantumkan latar belakang Yang mending kalau latar belakangnya singkat kadang hanya mencantumkan pengertian-pengertian ini semakin abstrak lagi. Jadi jangan sampai begitu, Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu membuat abstrak, ya itu mencerminkan artikel yang ada di dalamnya. Isi, isi dari artikel Bapak-Ibu. Ya, latar belakang tuliskan satu kalimat. Tujuannya tuliskan satu kalimat. Ya, metode penelitiannya tuliskan mungkin satu atau dua kalimat. Hasil penelitiannya tuliskan satu atau dua kalimat. Simpulan pentingnya tuliskan satu atau dua kalimat. Ini ya yang penting-penting saja, bapak ibu, nggak usah panjang-panjang, ya. Dapat dibaca mandiri. Jadi ketika ketika ada orang baca abstrak, itu sudah tahu ini penelitiannya apa, tentang pak metodenya bagaimana, hasilnya apa, ya. itu udah kelihatan, ya. Jadi nggak nggak perlu pusing-pusing, ya. Nah. Ini masih banyak fenomena sekarang baca abstrak itu ya betul-betul abstrak, ya, gitu kan? ya, jangan begitu bapak ibu. Yang ketiga tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, emerald ya, dagang dan segala macam lah. Ya. Nah, ini apa namanya penting untuk bapak ibu pahami. Ya, jangan sampai ada singkatan baru muncul di awal langsung muncul apa eh, UU IAF, ya kan? Undang-undang illegal fishing, nah, itu kan orang yang baca pertama kan langsung bingung UIF itu apa itu kan? Jadi harus di apa panjangkan di itu dulu undang-undang itu kan uh, illegal apa, mengenai illegal fishing itu kan, itu perlu ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kah? ini umumnya di kita. Jurnal-jurnal di Indonesia itu abstraknya ada dua, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau tulisannya bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia yang dicetak miring. Kalau tulisan bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggrisnya yang dicetak miring. Ini kalau di jurnalnya kita. Berikutnya, kata kunci "bapak ibu". Nah, ini yang penting juga, bapak ibu, supaya tulis bapak ibu ya mudah dicari oleh orang. Ketika orang nyari yang serumpun ilmu, yang tulisan bapak ibu ini muncul yang pertama ya, ini perlu dibuat kata kunci, kata kunci atau istilah yang dibahas ya. Tujuannya tidak lain ya, untuk mempermudah penulisan artikel ya, mempunyai makna yang khas dan jelas. Ya. Bapak Ibu nulis tentang apa tadi misalkan illegal fishing itu kan kapal ya ya sudah apa namanya kata kuncinya seputar itu ya jangan panjang-panjang ya. tiga atau lima kata peristilah yang dibahas di dalam artikel ya jadi kata-kata kunci dan itu muncul di dalam artikel ya ada di dalam judul atau paling enak ya yang ada di dalam judul. Ya. Dan sebaiknya mengacu pada apa ini atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu yang yang apa namanya sudah terkunci terumpun rumpun ini akan lebih mudah untuk dicari dan ditemukan oleh orang. Baik Bapak Ibu berikutnya pendahuluan. Nah eh, pendahuluan ini memuat latar belakang apa perintian Bapak-Ibu lakukan, atau e, mengapa tulisan Bapak-Ibu ada. Ya. Berisi urian permasalahan yang akan diteliti atau Ibu bahas. Ya. Kemudian data dukung awal. ya Ini penting Bapak-Ibu. Jadi e, e, untuk mengantarkan bahwa tulisan Bapak-Ibu ini layak untuk dibahas, layak untuk dibaca. ya. Kedua, status ilmiah disertai sumber acuan. Nah, ini misalkan Bapak Ibu ini dalam rangka untuk me, me, apa namanya? mempertegas kebaharuan tulisan Bapak Ibu. Ya. Kebaharuan artikel uh, tulisan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga me, me, merujuk kepada beberapa hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang relevan. Ini penting. Ya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa tulisan yang bapak ibu buat atau yang tulisan yang bapak ibu susun itu itu berbeda dengan yang lain. Nah, ini perlu dimasukkan ya paling enggak dua atau tiga lah penelitian serupa yang bapak ibu pertegas di situ. Ya, kemudian berikutnya pernyataan umum tidak perlu ini yang pernyataan-pernyataan umum sifatnya argumentatif tidak perlu sumber acuan. Tujuan penulisan, nah ini juga, Bapak Ibu cantumkan di sini arahnya kemana? Kasih ya, dari Bapak Ibu menulis ya. Tiga atau empat paragraf, saya rasa cukup. Bapak Ibu, jangan panjang-panjang ya. Ya, kalau panjang ini bukan. Nah, ya, ya, nanti bisa jadi laporan penelitian. <tuh> nah, penting untuk Bapak Ibu pahami ya. Tujuan dari bab pendahuluan adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami penelitian apa yang Bapak-Ibu lakukan. Ya, atau tulisan yang Bapak-Ibu lakukan. Ini penting di sini. Ya. Bagian pendahuluan ini harus dapat menarik perhatian pembaca dan sebaiknya dituliskan secara singkat untuk menghindari pembaca kehilangan perhatian. Jadi dibuat seringkas mungkin, semenarik mungkin, tapi itu betul-betul menguraikan me, me, persoalan kenapa Bapak Ibu menulis itu, ya kan? Nah, saya bicara lagi misalkan tadi tentang illegal fishing yang sudah dibahas sejak awal, tentang illegal fishing. Kenapa illegal fishing Bapak Ibu angkat, Itu kan? Kenapa peledakan kapal dapat dalam illegal fishing Bapak Ibu angkat misalkan? Ternyata selama ini kalau kapalnya hanya apa namanya di apa tangkap kemudian diinterogasi, kemudian sudah bayar denda berikutnya diserahkan, lain waktu kapal itu datang lagi karena nggak kapok-kapok ya. Kenapa? Karena ternyata hasil dari ilegal fishingnya itu jauh lebih besar daripada denda yang dibayarkan maka terus berulang nah, otomatis membuat pemikiran bapak ibu mungkin ya sudahlah kita ledakan saja itu kan pentingnya ledakan eh tapi ada aturannya tidak ada aturan hukumnya tidak ada baik hukum nasional atau hukum internasional yang eh, apa mengatur tentang ini itu kan nah, ini bapak ibu kaji di situ ini supaya apa supaya jelas Kemana eh, arah tulisan Bapak Ibu? Ya, metode, ya, eh, kalau penelitian laboratorium mungkin ada menambahkan, ada bahan, ya, materialnya apa, metodenya apa. Nah, metode ini berisi apa, yang pertama orienter terperinci hingga berulangnya, apa, keberulangannya dapat dijamin. Jadi, apa namanya, ini prosesnya, step by step-nya. Bapak ibu melakukan penelitian itu seperti apa? Metode yang telah dipublikasikan ya ditulis sumbernya, ditulis sumbernya. Jika ada modifikasi ya harus dijelaskan. Ini untuk penelitian-penelitian yang mungkin sifatnya laboratorium ya. Kemudian kegiatan ditulis sesuai urutan pengoperasian dalam kalimat pasif. Ya, kemudian bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analis sampai diperoleh hasil Terolah diuraikan dengan terperinci di dalam metodenya, Bapak Ibu. Ya. Ini eh, yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi, step by step-nya A to Z A, apa, A, dari awal sampai akhir itu dijelaskan apa di situ. Ya. Hasil penelitian, Nah, hasil penelitian ini saya. Asumsikan dipisah, ya, Bapak Ibu, untuk mempertegas saja supaya beda bagian hasil penelitian sama pembahasan. Walaupun untuk kajian-kajian yang social science, apa hukum, terutama, kemudian kebanyakan ini hasil penelitian dan pembahasan itu digabung. Hasil penelitian urin mengenai hasil analisis ini jelas, penyajian persistem sudah diperjelas dengan ilustrasi, ya, berupa tabel atau gambar. Nah perlu Bapak Ibu ketahui di beberapa jurnal, terutama jurnal internasional Bereputasi, eh apa namanya mereka banyak yang menghendaki lebih menyukai apa namanya eh, penyajian data ilustrasinya dalam bentuk tabel dan gambar atau grafik. Kenapa? Karena mudah dibaca, mudah dipahami. Ketimbang hanya menuliskan dalam bentuk Tulisan yang panjang kali lebar kali tinggi itu kan nah, ini yang akhirnya bikin kantuk kalau membaca ya. kalau membaca tabel dan gambar konon relatif lebih mudah dipahami nah, ini juga perlu bapak ibu pertimbangkan untuk membuat tabel misalkan bapak ibu membuat eh, apa eh, ada data yang sifatnya angka nah, itu akan lebih mudah Dibaca ketika dalam bentuk, ya, tabel, atau, kan, atau grafik ini akan lebih mudah ketimbang bapak ibu menyajikan data angka dalam bentuk paragraf. Ya, ini akan lebih sulit dipahami. Tabel dan gambar yang sederhana, data ilustrasi harus ditafsirkan dalam urin dengan memperhatikan masalah. Jadi, tabel dan gambar, apa data ilustrasi itu? Di bawahnya, bapak ibu ulas di situ. Ya, dengan memperhatikan permasalahan yang bapak ibu kaji berikutnya pembahasan bapak ibu di bagian pembahasan inilah yang menjadi ruh itu kan ruh daripada artikel bapak ibu nah, ini membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang bapak ibu acu ya. saya sendiri masih banyak menjumpai terutama tulisan-tulisan mahasiswa ya bapak ibu Bikin makalah, bikin karya, artikel, jurnal, ini enggak ada teori yang diacu sama sekali. Padahal keberadaan teori dalam kajian ilmiah aspek saintifik itu tadi harus masuk di situ. Ya, karena ya gak bisa berdiri sendiri, ya ada pembanding, harus ada alat analisisnya melalui apa ya, melalui teori yang bapak ibu acu. Ya. Yang kedua merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis. Ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, bapak ibu, bikin pembahasan ini ya terlalu panjang coki-coki. Ya. Jadi jangan panjang-panjang. Ya. Yang ketiga menghubungkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya dengan menunjuk persamaan dan membahas perbedaannya. Ya. Ini juga bisa dimunculkan di sini Bapak-Ibu yang sudah diuraikan di dalam pendahuluan. Bapak-Ibu lebih pertajam di sini sebagai bahan pembahasan yang semakin mempertegas bahwa penelitian yang Bapak-Ibu lakukan, kajian yang Bapak-Ibu lakukan beda dengan yang lain. Dan berikutnya menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Ini di bagian akhir biasanya Bapak-Ibu. Ya, Di bagian akhir apa namanya penegasan terkait dengan substansi Bapak Ibu ini dikemukakan. Nah, di bagian simpulan Bapak Ibu ini yang acap kali kita keliru, ya kurang tepat lebih tepatnya, ya membuat simpulan itu masih panjang lagi bahkan masih ada pengertian di dalam simpulan itu bukan kesimpulan ya simpulan ini ya pernyataan pedek dan generalisasi dari temuan menjawab pokok permasalahan apa yang sedang dibahas ya apa rumus masalahnya yaitu di simpulan ini menjawab rumusan masalah itu menjawab permasalahannya bapak ibu kaji jadi nggak perlu ada penjelasan lagi, tidak perlu ada pengertian lagi. Maka di bagian simpulan ini, ketika rumusannya ada dua, ya simpulannya ada dua. Yang pertama misalkan berkaitan dengan bagaimana kebijakan hukumnya. Kesimpulannya ya langsung aja kebijakan hukum dalam ilegal fishing begini-begini-begini. Yang kedua bagaimana implementasinya, implementasi begini-begini ya kurang tepat dan segala apa eh, ini, ini ini bagaimana hambatannya ini 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 nah di bagian penutup atau simpulan dan sawa biasanya disertai juga dengan saran bapak ibu nah, saran biasanya ya terkait dengan permasalahan yang dikaji kemudian bapak ibu sudah menyimpulkan bapak ibu tentulah punya harus punya solusi untuk persoalan itu, ya ini biasanya kalau yang penelitian uh, sosial begitu. Ya. Nah, mungkin ada jurnal yang mencantumkan ucapan terima kasih atau acknowledgement, ya, nah, bapak ibu ditulis itu ditulis dengan formal sponsor dananya siapa sumber dananya, apakah dari institusi, apakah dari kementerian, apakah dari perusahaan? Ya, atau dari lembaga donor yang lain. Kemudian nomor kontrak penelitiannya bila itu hasil apa ada perjanjiannya dicantumkan di situ. ya Nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan ya ini dicantumkan tapi ya dengan wajar ya nggak usah lebih-lebih itu kan oh, nggak perlu yang terlalu ya memuja-muja memuji-muji nah itu kurang Pas ya, saya rasa untuk dicantumkan daftar pustaka. Ya, ini merupakan daftar dari sebuah sumber acuan yang digunakan dalam teks, ya, kecuali sumber yang tidak diterbitkan. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi: nulis daftar pustaka itu itu didasarkan dari semua sumber acuan atau e, kutipan yang Bapak-Ibu gunakan di dalam teks. Ini harus saya garis bawah ini. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali Bapak-Ibu. Di dalam e, artikel ini tidak ada acuannya sama sekali. Tiba-tiba muncul di daftar pustaka ini ada 50 acuan, sumber acuan. Atau mungkin Bapak-Ibu dulu nulis skripsi atau tesis ya, yang dikutip hanya 25 ya, e, referensi di daftar pustaka, muncul 150. Nah, ternyata usut diusut, pembimbing memberikan catatan. Tolongkan literaturnya, karena Bapak-Ibu sudah mentok mau menambahkan di mana, Wis, yang penting masukkan aja ke daftar pustaka. Perkoro dikutip atau tidak dikutip, sih penting daftar pustakannya kandel. <laughs> jangan begitu. nggak bisa begitu, Bapak-Ibu. Untuk jurnal-jurnal yang kredibel, nanti akan mengecek ini. Ketika ditemukan ada selisih di situ, mungkin itu akan menjadi bahan pertimbangan penolakan artikel Bapak-Ibu. ya Etika profesional jangan menjadi pelagiator. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, ya nanti disampaikan ya sama Arif tentang ya etika publikasi ya mengutip dan segala macam ya, supaya tidak apa namanya e, dicap sebagai ya, plagiat lah mengikuti petunjuk untuk penulis. Nah, terkait dengan daftar pustaka atau reference ini ketika Bapak Ibu membuat kutipan ada namanya reference manager. Itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu Bapak ibu dalam membuat ya, apa reference? Ya, nanti mungkin ya bisa dilihat di YouTube-nya RCI, penggunaan reference manager itu ada. Tinggal bapak ibu lihat-lihat, belajar-belajar di situ bagaimana menggunakan reference manager itu akan sangat mempermudah ya, dan tentunya tidak mungkin ada selisih. Ya, selisih apa ya? Selisih literatur yang tadi yang saya contohkan di dalam artikel menggunakan lima literatur tetapi di daftar pustaka ada lima belas ini kurang pas kurang elok. ya tentunya ketika bapak ibu menulis ya harus didasari dengan ya semangat yang tinggi ya ketekunan ketelatenan hal-hal yang mau mengganggu disingkirkan terlebih dahulu ya walaupun nyata faktanya itu memang tidak mudah bapak ibu berat saya sampai sekarang ini menyusun disertasi aja nggak selesai-selesai ini sudah satu hampir satu tahun ini sudah sepuluh bulan <laughs> apa namanya ketabrak dengan ya entah itu kepanitiaan kampus kepanitiaan seminar itu kan kemudian urusan jurnal dan lain-lain memang untuk menulis itu butuh fokus yang luar biasa butuh mood yang baik ya Mungkin juga butuh sesaji dan kopi tentunya. Ya, kira-kira itu Pak Yoris yang bisa saya sampaikan.